1: программа
0: Мой автомобиль Всем привет, это радио
2: Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Ален Гринчевская.
2: Редактор портала Осипов.про у нас на связи Андрей Лякосьповы. Парни, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Так, в этой четверти часа будем говорить про нелегкую судьбу российского отечественного автопрома. Про свежую ниву. Пробуксовка дня. Помните, на прошлой неделе мы рассказывали про Ренолюцию, в результате которой АвтоВАЗ должен прекратить собственные разработки оригинальных машин и перейдет на единую с румынской дачей модульную платформу 7FB. И была тогда тревога по поводу судьбы Нивы. Потому что Нива — это ну как бы единственная машина на оригинальной платформе, которая сохранилась в Тольятти. А, так вот, на днях появились подробности по поводу новой Нивы, так, обновленной. Что это будет? Таки да, АвтоВАЗ подтвердил, что в основу новой Нивы ляжет платформа CMFB. И таки mm. да, ну, это, это будет, э, ну, по большому счету, дача.
3: Ну, давайте, во-первых, тут важно не перепутать одну Ниву с другой. Дело в том, что Нив у нас, вот буквально с сегодняшнего момента, ну, две фактически, есть Нива «Тревел», так называемый, это то, что раньше из себя представлял «Шевроли Нива». Это э, вот то самое чудовище с физиономией от «Тойоты э, РАВ4», которое сейчас выходит на наш рынок по цене больше там 700 с лишним рублей. Там топ-версия с 900 тысяч с лишним будет стоить. Это первое. Это «Нива Travel, так называемый. То есть там тот же самый мотор 1.7 на 80 небольшим лошадиных сил, пятиступенчатая механика. И это единственное, что, в принципе, роднит ее с «Нивой Легенд, Потому что та модель, о которой мы сейчас говорим, это новая, можно сказать, Нива в классическом его понимании, которая придет на смену той самой разработке 70-х, 80-х годов, которая в том числе столь же популярна и за рубежом. Но это то, что да. в прошлом
2: году называлось 4 на 4 еще в прошлом году. То,
3: да, называлось 4 на 4 Теперь это будет называться Нива Legend. Я, во-первых, должен заметить, что я немножко не понимаю, о а что Автоваз-то тянет. Потому что я точно знаю, что 11 февраля в Москве пройдет презентация нового Duster. Это абсолютно новая модель, который будет построен как раз-таки на платформе CMFB. То есть новый Duster мы уже, собственно говоря, увидим с вами. И Нева, по большому счету будет в каком-то смысле такой тольяттинской версией нового Duster. Я бы не стал по этому поводу очень сильно горевать, скажу вам честно. Потому что, ну, Нива 4 на 4 хоть и является великолепным проходимцем, но эта машина отстает по всем остальным параметрам от современного автопрома. По сути, ее единственное достоинство – это неприхотливость в ремонте и очень хорошая проходимость. Я думаю, что с новой Нивой проходимость, скорее всего, не сильно изменится, потому что, ну, сейчас говорят о дорожном просвете в 24 сантиметра.
2: Да, для сравнения, у старой Нивы 4 на – 20 сантиметров, у новой – 20 24, 24, да, окей. Okay.
3: Но тут мы должны понимать, что для проходимости важен не только сам дорожный просвет, но так называемый угол свеса, угол рампы. И в этом смысле мы не должны забывать, что новая Нива будет длиннее предшественника. Пока говорится о том, что колесная база будет длиной 2,6 метра. Это почти на 10 сантиметров больше, чем у ныне нынешней. Поэтому геометрические характеристики проходимости могут быть несколько ухудшены. Но с другой стороны, тут надо считать пропорциях. Вот на 4 сантиметра у нас увеличивается клей растягивается колесная база. Вот как вот эти вот углы, так сказать, вот эти все геометрические вещи будут соблюдены? Это во-первых. И во-вторых, очень важны свесы, передние и задние. Чем они короче, тем лучше проходимость. Чем они длиннее, тем проходимость хуже. а, нет, что, а главное... что с двигателями будут, расскажите? Вот тут да. у меня
2: ужас, летящий Почему? на крыльях ночи. Потому что на движок от Арканы туда будут вкрячивать.
3: Да, 1,3. 1 3 150 лошадиных сил. Но ну, там будет еще, скорее всего, и атмосферная версия, это 1,8, которая на весь сейчас ставится, 122 лошадиных Лошадки. Ну, кстати, Дим, я бы не разделял вашего пессимизма по поводу 1,3-150 сил. Мотор, как показывает практика и в том числе наша эксплуатация, очень неплох. У меня коллеги-ребята съездили даже на полюс холода и при минус 60 он работал абсолютно без проблем на работу
4: Почему я Станиславского вспоминаю не верю? потому что мне было прохладно здесь в Москве с 1.3. Честно сказать, в Аркани.
3: Ну да. Да, он, конечно, к сожалению, прогревается долго, но зато, когда прогреется, он все... Вот не на поле холода я бы натурально на нем не поехал. Ну, ребят, поехали, вроде не замерзли, вернулись все целиком, даже машины привезли обратно целыми, невредилными. Так, слушайте,
2: а по поводу коробки, потому что вот по предварительной информации мы понимаем, что машина только планируется на 2024 год, пока есть только общие прикидки. По этим прикидкам получается, что к Аркановскому движку будут ставить только вариатор, без альтернативы. Вариатор на грязи мест.
5: Вот это,
3: конечно, может быть провал. Потому что они говорят о шестиступенчатой механике, но только в паре с атмосферником 1.8. И, к слову сказать, что-то мне подсказывает, что, что у это нас будет ранее, самая, популярная самая популярная версия. Будет версия. Да. Я думаю, что 70% продаж новой него я не знаю, как будет дело обстоять в 2024 году, но придутся именно на версию с мотором 1.8 механической коробки передач. Вот версию 1.3 Turbo 150 силы вариатор вряд ли будет она пользоваться большим спросом. Хотя, может быть, так сказать, эта машина будет настолько красива внешне, что ее будет покупать, в том числе, жители крупных городов. Сейчас они его 4 на 4 покупают прежде всего те, кто живет за пределами больших мегаполисов.
4: Ну, конечно, для вылазок на природу 1,3 вариатор один, один вариатора никуда не годится. А говорим мы поэтому просто надо уточнить. Uh -huh. Просто вариатор не переносит пробуксовок.
3: Да, он там, джатковский вариатор, он надежный, кстати говоря, вариатор. Он хоть как-то более или менее адаптирован именно к тому, что он будет применяться на внедорожниках. Но в любом случае, конечно же, серьезное бездорожье с вариатором это очень опасная штука, потому что его там можно перегреть или попросту сломать.
4: С моей точки зрения, есть, скажем так, одна возможность, которую вас, надеюсь, реализует. <свистак> До сих пор в Европе помнят и э, Ниву, да. и ездят на ней во многих регионах, я сам лично видел, и в Испании, и в Италии, и где угодно. Вот, Поэтому вполне возможно, что таким образом можно будет в Европе сертифицировать и версию с механикой, и с атмосферным двигателем.
3: Там вопрос к мотору.
4: Вот, да, просто... к мотору, я понимаю, но ну, есть уловки, которые пока. позволят улучшить э, экологические характеристики, и вот эту легендарную Ниву, действительно, с механикой на новой платформе, Платформе. конечно, она может быть востребована у тех же людей, которые
3: пользовались вот той старой Ниве. Ну, в общем, очень много будет зависеть от профессионализма маркетологов концерна Рено-Ниссан. Это правда.
2: Так, светлое будущее. напомню, новая Нива планируется к выходу к 2024 году. долго ждать осталось. Всего ничего. Да, по большому счету это будет дача румынская на платформе CMFB с обвесом, сделанным в Толяте. Пару минут осталось у нас до конца этой четверти часа. Давайте еще про эксперименты. На прошлой неделе мы много говорили про авиашеринг. Одна э, авиакомпания крупная да, дала обычным людям возможность взять самолет в аренду. Ну, как обычным. Да. Да. 350 тысяч рублей минимальная аренда.
3: Ну, вот, кстати, я так и не понял. 350 тысяч рублей это за час полета, я так понимаю, будет минимальная аренда? Вряд ли это зависит маршрут. А если я этот самолет для того, чтобы полететь в Лос-Анджелес, извините меня, то 350 тысяч рублей это зачастую дешевле, чем один билет бизнес-класса в этом направлении.
2: Я так понимаю, 350 тысяч рублей это из Внукова в Шереметьево.
3: Ага, -а, извините, да, я
2: понял, простите. <свист> <свист> Параллельно в Москве объявили о начале испытаний летающего такси. Вот эта штука гораздо интереснее, потому что о -о. это квадрокоптер, который может поднимать воздух до 300 килограммов, то есть двух пассажиров и там, пару рюкзаков. И 200 километров в час максимальная скорость, максимальная высота 150 метров, дальность полета 100 километров. Занимается этим частная контора, но при поддержке какой-то, по крайней мере, информационной департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы.
1: А где это испытание будут проходить, с ними спросить? А, Летать-то где будут?
2: Пока, значит, состоялся демонстрационный полет под крышей на каком-то стадионе. Угу. Так. Вот. А потом, значит, в порядке эксперимента они планируют летать над реками и промзонами. От что...
1: одной реки в Москве до другой. До другой
2: реки. Фиг так. знает, на самом деле, как эта штука поведет себя в воздухе, даже на автопилоте. А пилотировать этой штукой ну, как бы в ручном режиме, будет запрещено. Только автопилот. В общем, не хватает нам еще авиационных происшествий. Плюсом к ДТП на московских дорогах.
4: Вот вы знаете, я понимаю сейчас, что Андрей э, выскажет свое э, мнение. Э, могу не высказывать, могу проползать. Да, но э, я вам должен сказать, что такие вещи должны появляться. Конечно. Я считаю, что это будущее. Хотим мы, не хотим, но оно неизбежно. И это та мечта. Э, вот я в пробках, я всегда об этом думаю, да. когда еду. Это, конечно, мечта любого автомобилиста. Маскут. Подняться в воздух над этим ужасом и долететь до места назначения. И поэтому такие вещи, с моей точки зрения, необходимы. Другой вопрос, что этим должна заниматься не одна компания при поддержке одного департамента, а этим должны заниматься многие
3: компании частные. Вот тогда будет толк. Ну и кроме того, конечно же, должны быть устранены, скажем так, государственные припоны. Припоны, скажем конечно, прямо. Потому что Москва — бесполетная зона. Летать над столицей нельзя. Во-вторых, конечно же, полет должен быть абсолютно безопасен. Потому вот что... поэтому над водой, над речкой. Поэтому я бы предложил... Нападёшь, не больно, я тоже. бы предложил господину Рогозину сначала прокатить, собственно говоря, на этой штуке. А, вот, а. а потом бы начать летать над реками. У нас в Москве, в общем-то, самая большая Москва-река. Есть еще Яуза, Неглинка. Главное, Неглинкой точно не летать, потому что она в некоторых местах под землю уходит. Вот тут надо не забывать. И мосты убрать, чтобы не мешали. С мостами отдельная песня, знаете ли. Мосты — это стратегические объекты. Они оформляются ФСО, я знаю как минимум один мост, над которым не работает ни один радиопередатчик.
2: И Большой вот каменный?
3: Да, и вот как там? Там тоже глушилки стоят. Как там будет работать автопилот? Тут на Красной площади квадрокоптер нельзя даже запускать. Да ничего страшного. Слушайте, со времен да, а а а а авто авто прошло
2: много, много чего утекло со времен Матиаса Русска. В ну, общем,
1: пока летающий такси в Москве это фантазия, а да? там непокой кстати,
2: кстати да.
3: у -у -у. Это же Шереметьево-3, всю жизнь так и называют, в общем-то, да? с того момента.
2: <laughs> так, ладно. Ой, понятно. А, да, да, в светлое будущее, ну так чуть-чуть заглянули, да.
1: Фантастическое совершенно. Да, прости,
2: есть äh, предположение у у того самого Департамента предпринимательства и Национного развития и у компании, которая, собственно, занимается этой разработкой, есть предположение, что летающие городские такси в массовое производство могут поступить в 2025 году. Сразу после Нивы, ага. как
3: раз. Вот, сначала Нива, потом летающее такси.
2: Кому нужна не летающая Нива?
3: А вот это интересно. А в 26-м появится летающая Нива, наверное. А интересно, а каков дизайн будет летающего такси? Он на УАЗ будет похож или на продукцию автоваза? На Дастер. На Дастер.
2: Андрей вы редактор портала osipov.ru пробовали у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья, берегите себя. Спасибо, счастливо.
2: Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну, а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о судьбе диагностических карт. С 1 марта у нас большие перемены в техосмотре. Ну, и есть слухи о том, как ГБДД будет аннулировать диагностические карты.
3: Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя? Это белорусский Дед Мороз. Он появился недавно. Вместе с белорусизацией, вот этой, вот Лукашенковской. Его резиденция находится в 10 километрах от польской границы. Но ну, это же понятно. Все хорошее, светлое. Больше из Запада приходит, а из России ничего не приходит.
0: Эдвард, а извините, это 10 километров от польской границы, это не Беловежская или Пуща случайно? Очень концептуально было бы. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда». Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
3: У меня был риторический вопрос.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы
2: вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская. Юрий
2: Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Чай Юр. Привет.
1: Доброе утро. Друзья, всем
2: привет! В этой четверти часа давайте обсуждать, что же у нас все-таки происходит с диагностическими картами. Потому что с 1 марта меняется процедура выдачи и ходят разные, самые разные слухи по поводу того, что будет со старыми картами, что будет с новыми картами, будут аннулировать, не будут аннулировать. Вот это все прямо сейчас. Сейчас и обсудим. А это вообще законно? Так, Йор, последнее, что я слышал, на дороге вернется запрет эксплуатации автотранспорта. То есть инспекторы будут оценивать техническое состояние машины с помощью инструментов каких-то там на глаз, будут оценивать по какому-то списку критериев и будут в случае выявления неисправностей критических, из-за которых машина не прошла бы техосмотр, в общем, будут приостанавливать действие диагностической карты и давать там условные трое суток, чтобы добраться до автосервиса, отремонтировать машину mm -hmm. и пройти техосмотр заново Это за деньги опять
1: же марта или пока все? А, насколько не, я понимаю,
2: это, это вот все это весной.
6: Ну, как бы, вот я не слышал, чтобы это уже было однозначно было вот так введено по поводу того, что инспектора сами будут определять техническое состояние э, автомобиля. А по поводу того, что они имеют право потребовать карту диагностическую и проверить, как был пройден техосмотр, то есть фотофиксации или без. Это они могут. И если техосмотр был пройден без фотофиксации, тогда они просто аннулируют карту карту, и все». Так, вот погоди, вот, погоди, вот вот, погоди, смотри,
2: у меня диагностическая карта заканчивается в конце февраля, по-моему, 28 февраля. Если я 27 февраля пройду техосмотр, получу диагностическую карту по старым правилам. Без а,
1: фотофиксации. Без
2: фотофиксации. Угу. Э, что со мной будет?
6: Вот тут как раз вот это недопонимание вопрос и возникло, меня вот как раз оборвали звонками клиента сервиса моего. Так как с логикой это все нормально, я так понял, у нас и воображением тоже, то картина вырисовывается вот такая, что как бы вроде как и будут эти карты закрывать и, и аннулировать. Ничего подобного. Ну вот ты вот сейчас правильно обрисовал саму картину. То есть э, карта у тебя заканчивается 28-го. Ты 28-го прошел, а фотофиксации не было, правильно?
2: Да. То есть да. по
6: идее с 1 числа ее э, может инспектор ГИБДД Ö, остановить и аннулировать карту. Правильно? Логика в этом есть. Логика. Ну, так вот все мысли. То есть, ну, как бы по логике-то вещей. Но с 1 марта... Вот с 1 марта вышел закон, что с 1 марта э, техосмотр должен делаться с видеофиксацией. То есть не с видео, а с фотофиксацией. До видео э, было дело, хотели делать. Потом понял, что такой э, массив данных просто хранить негде. До 1 марта 2021 года вы спокойно проходите техосмотр, как было раньше. И, если у, вас, и, и у вас карта будет действовать четко до момента ее окончания.
1: Даже если То там есть... нет фотофиксации, ничего с Димой не сделают. Не yeah. должны.
6: Выдано по старым правилам старые правила, ну, их же никто не отменял Конечно, а закон у нас обратной силы не имеет Ведь до 1 марта мы должны были проходить техосмотр Получать диагностическую карту С синей печатью и с подписью Без фотофиксации Все, вопросов нет Если вы прошли 27 февраля техосмотр И он у вас действительно будет там Один год, два года, а то и три А то сейчас и четыре года, грубо говоря ну Ну, три скорее, там, четвертый год это уже он получается как бы бонусом. Вот, тогда она так и будет действовать. Главное, вот дата, которую у вас, карта выдана, она должна быть выдана до 1 марта. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Хорошо. Ну, вопрос да. закрыли.
1: Ну, не совсем. А в каком случае все-таки эту карту могут аннулировать, Юрий?
6: Эту карту могут аннулировать в случае того, что э -э останавливает вас инспектор, mm -hmm. не вас Че, я не люблю кого-то говорить, вас. Да, э меня вчера тут уже
1: остановили, ничего страшного. А, да?
6: Ну ничего. Хорошо. Ну. Останавливает водителя-инспектор и просит предъявить диагностическую карту. Вы предъявляете диагностическую карту, либо э в печатном виде, либо в виде, который э электронный у вас там где-то он на каком-то гаджете. И он, э инспектор, пробивает эту карту. Он может даже по ВИНу пробить карту, есть за ним техосмотр или нет. И там будет приложено, что э база ЕАЭСТа, и там будет написано, пройден техосмотр, и три фотографии выложены. Все в порядке. Uh -huh. так, вот. А да. если трех фотографий нет, он смотрит на дату выдачи. Если дата выдачи у вас, извините, 4 марта 2021 года, а фотографий нет, ну все, после этого составляется протокол, берется штраф о том, что техосмотр был пройден фиктивно, то есть ну не так, как надо, не по правилам. Ну, фактически не пройден был. И она аннулируется, платите там, по-моему, 2000 штраф, вот, и едете без карты.
2: Очень плохо. В смысле, погоди. Значит, номера не скручивают, машину не ставят на штрафстоянку. Я просто еду до ближайшей станции техобслуживания, где можно пройти осмотр, получать диагностическую карту. У меня есть три дня на то, чтобы решить этот вопрос.
6: Да, да. Да. Но так. здесь, знаешь, какая история очень интересная, Надим? Я бы не ездил бы в эти три дня на машине особо так, либо ездил бы очень аккуратно. Потому что, если аннулирована диагностическая карта, соответственно, официально признано, что технический осмотр не проводился.
2: А соответственно, полис ОСАГО, привязанный к этой диагностической карте, он становится недействительным, даже если ты заплатил страховой компании э, и ну, внезапно попал в аварию, и ты не виновник. Этой аварии тебе все равно
6: денег не будет. Они не то что, Они не могут его призна признать вообще недействительным, то есть он как бы есть же, они же его выписывали, но они имеют право отказать в выплате, признав, э, сказав то, что у вас машина технически неисправна. Ну да, мы полис выписали, но вы же не не, не выполнили со своей стороны, как говорится, э, обязанность, чтобы машина была технически исправна.
2: Mm -hmm. То есть всего... даже даже если фура притерла меня, не дай бог, постучу по дереву, притерла в пробке, вот, поцарапала мне бампер, этот бампер я буду оплачивать сам, из своего кошелька.
6: — Нет, нет. Если, если человека притерла машина, то оплачивать будет ОСАГО того человека, который притер. И независимо от того, если у, у человека, который э, пострадал в ДТП, есть у него ОСАГО или нет. Угу. То есть это вот важный вопрос, это как бы такая тема, когда осага действует, когда нет. И э, если у человека не было ОСАГО, а его притерли, ну кто будет платить за это все дело? — Понятно. Вот. Юр,
1: а кто все-таки из водителей... Ну... Так, грубо говоря, покупал бланк вот этой всей истории. Господи, да, все Простите. покупали бланк. Ну бы... хорошо, все, да. да mm -hmm. Ну да, не <laughs> будем показывать пальцами. С ними-то что будет?
6: Ален, ну я <по> <смех> могла просто, просто спрашивать по неофициальной статистике: 75% диагностических карт они просто куплены. <смех> <смех> ну, сейчас это
1: <смех> все должно измениться, скорее всего. Сейчас, вот. сейчас, я сейчас вот однозначно фантазирую.
6: все изменится. Так. И ну, вот ну, для и... этого вот это был закон-то и введен.
2: <смех> и вот я фантазирую, что <смех> э, на станциях техосмотра будут очереди в марте.
6: А очередей не будет. Потому что станция осталась. ну, э, станции осталось фактически столько же, сколько и было. То есть, как бы, даже сейчас новые открываться будут. Но, как бы, э, их должно хватать, чтобы нормально, чтобы не было, как раньше. Извините, я поехал на техосмотр, неделю из жизни выкинул. Нет, нет, сейчас это спокойно. Сейчас фактически любой дилер обладает э, пиком, ну, то есть, пунктом инструментального контроля. Ну, вот, у меня в сервисе даже есть... Правда, сейчас мне приходится новый открывать, потому что у меня сервис закрылся, сейчас я открываю новый, вот хочу до 1 марта успеть. Старый закрыл, а новый не открыл, у меня там по потолкам мы не прошли, представляешь? У меня потолки 2.35, а, 2.30, а надо 2.35. Mm -hmm. ну, так, в общем, то есть, так, теперь, теперь ты будешь
2: поднимать потолок. А, а он, а,
6: он а, у меня подвесной, поэтому я приподниму. Так вот, для людей, которые купили техосмотр, ну, я вот как бы... Не очень хорошо отношусь к тому, чтобы покупать. Мне все-таки кажется, что машина должна быть технически справа. Ну, все, купили отлично, спокойно можете ездить, потому что доказать, что вы его приобрели не вот ну, не по правилам, нельзя. Потому что, если у вас есть бланк с синей печатью и подписью, и ваш техосмотр, ваша номер диагностической карты, вы можете э, проверить в базе ЕАЭСТа, Есть такая база, единая автоматизированная информационная система технического осмотра. Да, ЕАЭС-то вот она называется. Там можно забить номер свой ВИН, ВИН машины, вернее, номерной знак, фамилия, имя, отчество и номер карты, и она выдаст сразу же информацию по вашей машине. Даже ВИНа одного достаточно. Она ее сразу же видит, есть она или нет. Все, здесь вопрос никаких не возникнет. Но после 1 марта, ребята, не покупайте. Вот просто вам честно могу сказать, не покупайте, потому что просто потом попадете. Ближе Приезжайте, пройдите техосмотр, пускай с вами сделают три фотографии, и спокойненько все, да, тем более очередей не будет, стоимость та же и останется, то есть стоимость пока вот она не повышалась, то есть там 817 или 837 рублей, я точно не помню, вот она вот такая стоимость, ребят, за 800 рублей у вас всю машину посмотрят, да это кайф, Как проблем нет никакой. — Вот, так. записались, приехали, прошли, и все нормально. Так а -а -а. что, если у вас, э, сейчас я один скажу, если вы купили карту и дату выдачи ее э, до 1 марта 2021 года, ездите до того момента, пока она не закончит свое действие. Но при этом обязательно проверьте ее на сайте EISO.
2: Я Яиста.инфо. Но так на всякий случай, потому что бывают вообще левые документы, абсолютно. Вот И да, с 1 марта диагностическая карта, ну, в общем, должна сопровождаться фотографиями. Если фотографий нет, первый же инспектор, собственно, сделает эту карту Филькиной грамотой. И в Полисасака, в общем тоже будет приостановлен. Так, а время этой четверти часа подошло к концу. Юр, спасибо большое, хорошего дня.
1: Спасибо.
6: Большое спасибо всем. Удачного, прекрасного дня.
2: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Будем говорить о том, как покупать машину нынешней зимой. Скидки, которые на самом деле не скидки, дефицит кредиты и мошенники, которые прикидываются автосалонами.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Лена Гринчевская. Федор
2: Буцко. У нас на связи Федь, Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте будем говорить о том, как правильно выбрать продавца машины и как правильно выбрать автомобиль. Будем говорить на личном опыте Федора Буцко, который, собственно, провел полдня в автосалоне. Купи-продай. Подводные
0: камни вторичного авторынка.
7: Выбирал для своего друга новую машину. Не стану сейчас а, перечислять марки, но суть такая, что это должен был быть такой, ну, достаточно удобный кроссовер C-класса, который, в общем, среднего ценового диапазона. Не самый дешевый, но и а, из таких массовых все-таки моделей. Ну, то есть, выбор а, таких
2: от... машин есть, и, в общем-то, было на чем выбрать? подумать, да. Mm -hmm.
7: Номинально выбор большой, потому что все производители перешли массово на выпуск кроссоверов. Это модно, как бы, вроде бы, расширять нам горизонты. Возможности и обеспечивает безопасность. Но если откинуть все эти маркетинговые истории, то, по крайней мере, кроссовер позволяет производителям чуть больше зарабатывать. Собрать его, скрутить, свинтить и привезти в автосалон стоит примерно те же деньги, что и, допустим, седан аналогичного класса или там хэтчбэк. Но при этом цена-то будет выше, значит, соответственно, можно больше заработать.
1: Ясно, Федор, а... сколько автосалонов удалось обойти, расскажите.
7: Пять штук я обошел угу. автосалонов, так достаточно подробно и выяснил следующая вещь. Ну, собственно, это было известно и раньше. Есть дефицит. Машин мало. Продавцы автосалоны этим, конечно, активно пользуются. И, собственно говоря, действительно, машин, которые были бы вот нужных моделей в популярных комплектациях, их немного. Ну, под заказ а, реально? Под заказ реально, но это иногда два месяца, три mm -hmm. месяца, если вот, как у моего товарища, уже нагорело, накипело, уже пора менять, потому что старый уже наладан дышит, а машина нужна для работы. Хочется поскорей, поскорей трудно. И причем, те цифры, которые вы видите на сайтах автопроизводителя, это так называемые рекомендованные розничные цены. Но производитель не, не властен над дилером И не может ему запретить попытаться хотя бы заработать еще денег Особенно, когда вот есть такой дефицит И он, в принципе, даже не искусственный дефицит, а вполне себе реальный Как известно, дилеры, в принципе, не любят продавать базовые комплектации автомобилей Зарабатывают они на них немного Дело в том, что, ну, в принципе, вот вы приходите вот в этот вот а дворец из стекла Вокруг вас вьются, значит, сначала девушки на ресепшен После этого продавцы наглаженных рубашек Все это должно освещаться, подогреваться, быть оформлено, и машину нужно привезти, и оформить и подготовить к продаже и так далее. Весь все эти расходы на шоу-рум, офис, продавцов, подсветку и так далее это достаточно дорого, а дилер зарабатывает нам на простой машине, может быть, 30 тысяч рублей, где-то там 50, если эта машина уже такого более высокого класса и стоит там 2,5-3 миллиона. Поэтому, в общем, очевидно, что им хочется зарабатывать. Накручивают, традиционная тоже история. Э, давайте мы вам поставим дополнительное оборудование. Или даже иначе, не то, что давайте поставим, а у этого автомобиля уже установлено установлено дополнительное оборудование. Ну,
1: хорошо, а без переломутровых салонов...
7: пуговиц получается еще А вот еще без угу. нельзя, да. И вот в одном из салонов, такого одного из самых популярных в России иностранных брендов, продавец классный, такой очень любезный, обходительный, знающий, сразу привлек скидками. Дело в том, что скидок сейчас нет, а тут вот, говорит, скидки сделаем. Говорит, у этой машины есть уже дополнительное дилерское оборудование. Это сигнализация с автозапуском. Ну, хорошо, полезная вещь из дома сидишь, с телефона запускаешь но ну, действительно, сейчас в большинстве машин в базовой комплектации, но в таких бюджетных машинах или там среднего ценового сегмента, коврики ты сам вроде бы выбираешь, одни за них зачастую отдельно платишь, Хочешь резиновый, хочешь тканевый. Окей. Сетка в радиаторной решетки, Ну, да, тоже вещь полезная. Защита картера, там, антикор и шины, еще комплект шин. 300 тысяч рублей. Oh. Я, значит, э, я, я, так сказать, начал по пальцам считать. Так, сигнализация, хорошо, полтинник, ну, ладно, окей, okay. 60, может быть, там, коврики, сетка, защита. Ну, насчитал, ну, как минимум, что там... на накручено вдвое, хотя, по-моему, даже втрое. И действительно, потом был в следующем салоне похожие марки, тот же набор, правда, без шин. Ну, шины хорошо, 30 тысяч рублей не стоят, допустим, этот комплект. Но э, без шин за 80 предлагают. Ну, то есть, они в итоге вот этот набор, который соседи предлагают за 80, а они там предлагают, ну, там, соответственно, за 300, но ну, скинут, допустим, до 150. Зато это произвело вот на моего товарища несведущего в вопросе автомобилей и покупки автомобилей. Большое впечатление. Какой хороший продавец. Подобрал, моему скидки, какие-то скидки, это важно, да-да, я тоже хочу, чтобы было дешевле. Но смешная ситуация. Хотя она э, работает особенно на контрасте, потому что предыдущий автосалон тоже известного немецкого бренда, специально не буду название называть, но это смешно. Потому что такой же вроде бы продавец, настолько неумелый. Вот комплектацию человек не помнит, тычет пальцем в какое-то описание. Описание написано кеглем шестым. Ну, то есть, э, кто не знает, это ну, это буквы с булавочную головку. Даже я их плохо вижу, хотя мне э, я очки не ношу. Ну, вот полная без инициативность, нежелание работать, нежелание понимать, что нужно клиенту, нежелание предложить какие-то ну, свои Фёдор, варианты. Ну, это
1: уже такой фактор человеческий, тут как повезет мне кажется.
7: Да, и это угу. важный момент, потому что э, в итоге технологичный, там, безопасный автомобиль, который только что прошел рестайлинг, моему другу напрочь не приглянулся. Вот все, не хочу этот и не хочу. Но я тоже не был настроен агитировать именно за эту модель, поэтому, ну, ушли. Вот, и это забавно, потому что, вот, э, ну, разная политика и очень важная я хотел на это тоже обратить внимание. То есть, когда вы выбираете машину, особенно если у вас в городе есть не один автосалон там конкретного бренда, а есть и хотя бы два, то поищите тот, где вы встретите продавца адекватного, который действительно вам поможет. Вот, например, зачастую, если фирма предлагает не фиксированные комплектации, а можно взять любой набор этих опций, добавлять даже в базовую версию, то это может быть выгоднее или это может быть для вас конкретно интереснее, потому что вам не нужно что-то лишнее, а в то же время нужно что-то, чего нет вот в этой там более высокой, более дорогой комплектации. То есть, ну, вообще важно, чтобы покупка автомобиля приносила радости, чтобы вы ушли из салона или уехали на машине из салона не с ощущением, что вот, несмотря на этого там такого-сякого человека, я вот вырвал себе что-то годное, а чтобы это у вас был такой праздник, хорошее настроение и так mm
1: -hmm. далее. Так а чем все кончилось? Машину нашли?
7: Машину нашли, не купили, потому что еще взяли время подумать. Mm -hmm. а, вот. А еще хотел вас всех, кто выбирает сейчас автомобиль, призывать к тому, чтобы вы считали затраты в комплексе. Важна не только цена покупки или вот эти скидки в кавычках или без кавычек, а ну, как бы, вот посчитайте сразу каска. Оно ведь в зависимости от модели очень сильно разнится. Может быть дешево, может быть очень дорогим. Есть, например, такие марки, ну, вот особенно любимые там в южных регионах или там каких-то сопредельных государствах нашего Содружества, которые очень любимы, но при этом их там не очень любят покупать, их вот, предпочитают угонять. Поэтому и каска на них стоит в разы дороже. Это очень важный аргумент, потому что вам ее платить там несколько лет, соответственно, тоже вот вам цена в Владения. Конечно, нужно полюбопытствовать о стоимости первых там трех-четырех э, ТО. Включить это в свой расчет, это вам поможет тоже сообразить, что сколько на самом деле стоит. Кредит. Тоже очень важно узнать об условиях. Я сейчас выяснил, что в автосалонах зачастую кредит стоит дороже, чем просто вот мой же банк э, мне там предлагает, просто обычный потребительский. Некоторые марки, опять же, дают скидку за кредит. То есть, если вы берете у них там в салоне этот кредит, то, соответственно, вам там, производитель может там 50 тысяч, например, скидку сделать на машину. Но, да, допустим, эти скидки не всегда сочетаются. Например, есть скидка за трейд Вы сдаете свою старую машину, но тогда нельзя получить скидку за кредит. Вот нужно здесь все посчитать, посмотреть вот, и, и понять. Потому что реально скидок, как раньше это было, что вот сейчас народ торгует машинами там, прошлого модельного года, уходящими моделями, никаких скидок реально, в общем-то, нет. Есть скорее наценки, вот о чем, собственно, мы и говорим. Поиск скидок непременно вас приведет к мошенникам. Это не значит, что вы к ним попадете, но, по крайней мере, вы узнаете о них. Например, если вы в поиске Яндекс забьете, ну, по сути, любую популярную современную модель, включая те, которые в России давно не продаются, например, не знаю, там, Шевроле Крус или, например, форд Фокус, вы непременно увидите такой печально известный автосалон на Варшавском шоссе в Москве, который предлагает модели абсолютно любых марок с фантастическими скидками. Ну, скажем, Kiario новый за 413 тысяч рублей, вот сейчас залез посмотрел, или форд Фокус, который уже, ну, как вы понимаете, давно не продается за 680 тысяч.
1: А, а, низкая да, цена да, ну, да, понятно я, понятно низкая да.
7: цена конечно вот и я э, не раз мне доводилось общаться с клиентами подобных заведений это не единственный салон не в Москве уж тем более в России это люди которые искали юридической помощи или какой-то просто человеческой помощи искали правды потому что они купили этот якобы дешевый автомобиль который по факту оказался там с двойной или там даже с тройной переплатой относительно цены официального дилера то есть завлекают какими-то низкими ценами люди часто приезжают в Москву из регионов и им начинают морочить голову, поить кофе 10 часов, они подписывают там 100 тысяч договоров, первые там 5 экземпляров они внимательно читают от корки до корки все 8 страниц, и потом уже совсем измотанные подписывают что-то, в результате чего оказывается, что на них кредит оформлен там на полтора миллиона, хотя они машину за наличные деньги покупали и так далее. Поэтому, если ищете новый автомобиль, ищите его у официального дилера. Внимательно относитесь, потому что, кстати, на том же сайте, о котором я сейчас говорю, уж не буду сейчас их называть наверное, по имени, потому что они все равно не одни дни такие. Там тоже крупными буквами сверху прямо написано «официальный дилер», а дальше такой «марок». И там 100 марок этих перечислено. Ну, такого портфеля брендов нет даже там у компании типа авилон Не может их быть столько. Ну, понятно, что это жулики. Поэтому будьте внимательны, остерегайтесь, покупайте машину в нормальном официальном салоне, потрудитесь найти себе грамотного продавца, который вам поможет, подберет вам классные автомобили, и вот тогда вам покупка будет в радость.
2: Mm -hmm. Ну, и самое главное, не забывать при этом про потому что нужно все считать и пересчитывать. Высчитывать конечную стоимость этой покупки, потому что, ну вот, Федь, я слушал тебя, и я понимаю, что, <къех> черт возьми, мне моего образования наполовину технического не хватит для того, чтобы все учесть.
7: Ну ничего там сложного нет. но ну, вот есть цена автомобиля, есть цена страховки, если есть кредит, значит кредит, если трейд значит трейдинг, есть цена техообслуживания. Но ну, начните хотя бы с этого, посчитайте это все на следующие, допустим, три года, и вы увидите реальную цену машины и цену владельца. Конечно, есть еще там дополнительные моменты. Где-то там гарантии даются на 3 года, а где-то на 5 лет. Здесь из гарантии исключен этот список там оборудования, а здесь этот. В такие детали, наверное, можно уже не пускаться, но хотя бы сесть и посчитать вот эти суммы себе, выписать их на листочек, попросить распечатать, посмотреть на них, сравнить бумажки из разных салонов, и тогда будет вам счастье.
2: Федор Буцков был у нас на связи. Федя, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Будем говорить о телосложении автомобиля, но, ну, точнее, о компоновке, например, о том, как так получилось, что двигатель находится спереди.
3: Значит, я самый первый
7: вакцинировался, поэтому
3: меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А
2: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о компоновке автомобиля. Ну, проще говоря, о расположении агрегатов в машине.
2: Но обычно к компоновке предъявляется масса требований. Однако идеальные компоновки все еще не изобрели. Но слово Сан
0: Санычу... Предыстория.
5: Что такое компоновка? Это понятие подразумевает взаимоувязанность расположению узлов и агрегатов автомобиля, то есть его анатомию. Первый в мире автомобиль с двигателем спереди, расположенным продольно и задними ведущими колесами, был Панар 1891 года. Ранние философы автомобилизма считали, что, дескать, мотор, как лошадь, должен находиться спереди, поэтому и признали эту компоновку классической. В том же году, Некий Аббат гавуа приобрел такой Панар Он прослужил ему 20 лет. Этот факт как бы символизировал долговечность найденного технического решения. Следом эту схему применили граф Альберт Да и его соратники Бутон и Трипарду. Они организовали выпуск, пожалуй, самого массового из ранних автомобилей модели «К». В народе он получил прозвище «Популяр». Это по-русски, как легко догадаться, значит «популярный». Впервые в практике фирмы его одноцилиндровый мотор получил водяное охлаждение. Двухступенчатая коробка передач была объединена с главной передачей и закреплена сзади на несущей раме автомобиля, которая была спаяна из труб. Крутящий момент к задним ведущим колесам соединенным трубчатой балкой передавали две качающиеся полуоси. Популяр был двухместным, весил 900 килограмм и разгонялся до 45 километров в час. Общее число выпущенных машин достигло 899 штук, небывалой серии для тех лет. И по сей день немало автомобилей престижных марок, таких как Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati и Mercedes-Benz остаются верными классической компоновке. Но уже в конце 19 века французская фирма Latil и австрийская греф und Stiefen построили первые, пока еще опытные конструкции с передними ведущими колесами. Но более 30 лет эта идея оставалась невостребованной. Заводы Citroën и Adler воплотили ее в жизнь на серийных моделях лишь в начале 30-х. У Adler'а Коробку передач разместили сразу перед двигателем продольно, а за ней поставили главную передачу. В результате капот автомобиля стал слишком длинным, а нагрузка на передние ведущие колеса недостаточной. На Citroen же сделали наоборот. Непосредственно перед двигателем разместили главную передачу, а за нее вынесли коробку передач. Эта модель Traxion Ван стала родоначальницей серийных передних приводных автомобилей. Выпускалась она до 1955 года года. Переднеприводная компоновка обеспечила машинам пониженный центр тяжести, что значительно улучшило их управляемость, особенно на скользкой дороге. Сейчас большинство легковых автомобилей европейских, американских и японских фирм имеет привод на передние колеса. Однако новый подход к конструированию заставил инженеров искать более рациональные пути взаимного расположения агрегатов. В 1959 году Алик из Сигонес создал знаменитый мини. Двигатель вместе с коробкой передач и главной парой он поставил поперек моторного отсека. Получилась колоссальная экономия внутреннего пространства. Идея из Сигониса вызвала цепную реакцию подражаний. Нашу страну это затронуло гораздо позднее. Первым советским переднеприводным автомобилем с поперечным расположением силового агрегата стал в конце 1982 года ВАЗ-2108. А вот апологетом заднемоторной компоновки долгие годы выступала чешская Татара. Еще на военных моделях главный конструктор фирмы Ганс Ледбинг Стал устанавливать двигатель хвосте обтекаемого кузова за пределами колесной базы, так же как на Volkswagen Жук и нашем запорожце. Заметим, что во избежание перегрузки задних ведущих колес двигатели у всех этих машин были воздушного охлаждения. Они меньше весят. Ведь если на задние колеса подобного автомобиля приходится свыше 60% его массы, на поворотах у него неизбежно возникает эффект маятника. То есть зад автомобиля в той или иной степени заносит. Чтобы противостоять этому, инженерам пришлось не только предельно облегчать двигатель, но и выдумывать хитроумные схемы независимой подвески. Любопытно, что самые ранние модели Porsche по сути представляли все тот же Volkswagen Жук, но со спортивным кузовом. И такой компоновки фирма придерживалась вплоть до модели Boxster, у которого мотор подвинулся немного вперед, заняв место перед задним мостом. Такая компоновка называется центральная или среднемоторная. Уже несколько десятилетий она господствует на «Феррари», «Ламборгини» и болидах «Формула-1». Она позволяет сконцентрировать основную массу автомобиля ближе к центру колесной базы и значительно улучшить характеристики управляемости. Первым же серийным автомобилем с центральным расположением силового агрегата принято считать появившуюся в 1962 году «Матраджет». Это небольшое купе, созданное аэрокосмической фирмой, стало, пожалуй, первым доступным спортивным. Купе. Именно такую получил в подарок первый космонавт Юрий Гагарин. Выпускали эту машину недолго, всего пять лет, и сделали полторы тысячи штук. Ну а итальянцы отстаивают свою версию первопроходчества. Они называют первым серийным автомобилем среднемоторной компоновки Lamborghini Миуру». После долгих споров стороны сошлись на том, что итальянское 12-цилиндровое купе стала первым среднемоторным суперкаром. И действительно, ведь «Ламборгини» выехала в свет через 4 года после «Матра». За последние годы из модельных линеек европейских и азиатских фирм практически исчезли классические полноприводные внедорожники с подключаемым передним мостом. И все чаще стали появляться грузопассажирские и легковые модели с постоянным полным приводом. Но если внимательно присмотреться, становится ясно, что их компоновочная схема развивалась из переднеприводной. Крутящий момент с помощью виска Муфты или дифференциала Торсона лишь частичный и по мере необходимости перебрасывается на задние колеса. Так что за долгую историю автомобиля его телосложение несколько раз менялось. Но сегодня все эти компоновки сосудятся существуют в разных моделях автомобилей. А в последнее время к ним добавилась еще одна разновидность — электроплатформа. А можно ли электромобильную основу считать отдельной формой компоновки? Или она только вариант предшествующих? У современных электрических платформ практически нет унификации с архитектурой автомобилей с ДВС. И это понятно. С точки зрения компоновки здесь инженерам проще решать целый ряд ранее сложных задач. Развесовка. и очень легко сделать 50 на 50 то есть разделить вес поровну на переднюю и заднюю ось. Электроплатформа с точки зрения компоновки очень гибкая и универсальная, что открывает множество решений не только конструкторам, но и маркетологам. Ведь на заре автомобилизма, когда не были созданы шарниры равных угловых скоростей, задний привод был признан лучшей компоновкой, хотя и не самые дешевые исполнения. Потом произошел массовый переход на переднеприводные машины. Электрическая же платформа позволяет построить автомобиль с любой компоновкой, с одинаковыми запасами независимо от привода. Так что же получается? Эра разных компоновок идет к закату? Поживем-увидим. Недолго осталось. Предыстория.
1: Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: Ну и у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
2: Программа «Мой автомобиль».